0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon midi, on est lundi, le 4 février 2019. Non, ce n'est plus Vincent Dessireau qui est là dans Trudeau le midi. C'est moi, Jonathan Trudeau, très content de vous retrouver après une, une petite semaine de vacances, une semaine qui a fait du bien. Bon, évidemment, euh, j'ai trouvé le moyen de revenir de vacances avec un gros rhume, euh, comme quoi, lorsqu'on a des jeunes enfants qui fréquentent la garderie euh, ou l'école, on s'en sort pas, c'est immanquable. J'ai l'impression qu'on passe notre vie malade. Euh, donc, je vais essayer de ne pas trop vous tousser ça dans les euh, oreilles. Euh, la semaine dernière, belle semaine de vacances et tout, mais mon Dieu, mon Dieu, j'avais l'impression de, de passer à côté de, de plein de choses. Euh, une semaine qui a été très, très riche, je trouve, au niveau euh, de l'actualité. De euh, bon, certains éléments, et ça, c est, c est, c est, c est, quand on commente l'actualité, faut faire avec. Hein, quand on n'est pas là, quand ça se passe, ben des fois, on avait quelque chose à dire, mais c'est plus propice de le dire lorsqu'on revient. Par contre, il y a d'autres éléments qui collent dans l'actualité, donc euh, j'aurai l'occasion euh, d'y revenir. Aussi, on est lendemain de Super Bowl. C'était le Super Bowl hier. Avez-vous aimé votre Super Bowl? Moi, je l'ai euh, ai bien aimé. Euh, J'ai trouvé ça fort agréable. Oui, c'est sûr, on aimerait ça. Un match euh, offensif, un festival qui se termine dans les 30, 40, 45 points, c'est pas ce qu'on a eu droit. C'était vraiment un match euh, pour les amants euh, de la défensive au football. Et c'était... Tellement, tellement savoureux de voir les Patriots de la Nouvelle-Angleterre remporter un, euh, un, un sixième Super Bowl euh, sous euh, la gouverne de Bill Belichick et avec Tom Brady comme corps arrière. Et c'est tellement drôle, ça, de voir les gens qui détestent tellement les Patriots. Ils en viennent, tu sais, c'est viscéral. Là. Et tous ceux qui aiment les Patriots sont des espèces de, 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 de pas bons, des. Euh, comment ils appellent ça Des bandwagon fans. Moi, ça, ça me fait rire. Il y a des gens qui disent oh, Ouais, ouais, si les Patriots sont plus là, vous ne l'écouterez plus. Avant les Patriots, vous ne l'écoutiez pas autant. Puis, ouais, puis, est-ce que le but du sport n'est pas d'essayer de ratisser le plus large possible et d'aller chercher le plus d'adeptes possible Donc, moi, oui, effectivement, c'est Tom Brady qui m'a amené à, à aimer les Patriots. C'est les succès des Patriots qui m'ont amené à apprécier cette équipe-là, à vouloir les suivre. Mais ça fait 10-12 ans que je les suis et qu'à chaque année, je prends pour cette équipe-là. Ils m'ont fait apprécier le football. Donc, vous devriez remercier les Patriots plutôt que de les haïr. Ils ont élargi le bassin. Ils font en sorte que les gens s'intéressent davantage au football. S'il vous plaît, faites pas comme les groupes de musique, là, tu Ceux, là, qui sont des, des puristes, là, qui aiment un groupe de musique, jusqu'à temps qu'ils deviennent populaires, là. « Ah, moi, ce groupe-là, je l'aimais, mais là, ils rendent du ban trop commercial. J'ai vu des T-shirts, deux, au magasin. Puis, ah, ah, arrêtez donc. Le, le but, c'est que les gens aiment ça. que Vous avez un produit, vous voulez qu'il soit partagé, qu'il soit populaire. Et tant mieux s'il y a des gens qui embarquent pendant que la vague a pause, qui n'était pas là, ben non, ils n'étaient pas là au début. Ils n'ont pas vécu la traversée du dessert, mais tant, tant mieux, ils réjouissons nous donc, euh, des succès euh, des Patriots. Bref, on va en parler tantôt avec l'excellent Stéphane Cadorette, journaliste au Journal euh, de Québec, Journal de Montréal. Avant de parler d'actualité, j'avais envie de, 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 de vous raconter une ou deux petites anecdotes Euh. Bon, des fois, on partage certains éléments de notre vie privée quand on a l'opportunité d'avoir euh, un porte-voix. D'autres fois, ben, c'est pas, pas pertinent de le faire, mais j'avais envie de vous parler du, du timing dans la vie. Il s'est passé deux, trois trucs dans, 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 dans mes vacances euh, qui, qui font nous dire Mais c'est incroyable à quel point, des fois, le temps va euh, avoir de l'importance sur ce qui se passe dans notre vie, sur l'issue des choses. Vendredi, pas qu'il vienne passer, l'autre d'avant, euh, lorsque je vous ai quitté, lorsque j'ai dit bye à Vincent Dessuireau, que je m'en allais en vacances et tout et tout, j'étais bien content, euh, on devait partir euh, prendre la route vers minuit et demi, une heure du matin, pour se rendre à l'aéroport de Montréal <coughs> pour quatre heures, prendre l'avion à sept heures le matin. Euh, ça faisait partie même du, du, du plaisir qu'on avait bâti avec les enfants de dire hey, « on va se réveiller, vous allez vous réveiller en plein milieu de la nuit, vers minuit et demi, on va prendre la route et tout et tout ». Et là, euh, vendredi euh, en après-midi, ma jeune fille de 4 ans se met à avoir mal aux oreilles. Et elle venait tout juste de se rétablir de euh, deux otites. Elle avait été bien maganée, j'en avais glissé un mot. Et là, ma blonde était à l'hôpital avec elle et euh, on n'apprendit pas qu'elle a encore deux grosses otites, deux grosses infections. Et l'ORL qui nous dit ouais, mais là, euh, à 4 ans, deux otites comme ça, infectées de même, ne peut pas prendre l'avion. Hein. Fait que là, imaginez, là, vous planifiez un, un voyage depuis des mois et des mois, même ma blonde, je dirais que ça fait des années que dans sa tête elle planifie ce voyage-là, et à quelques heures du départ, tout balance. Et là, vous vous êtes pratiquement mis devant le fait accompli, wow, « ouais mais finalement, il n'y en aura pas de vacances, là. La semaine de rêve à Disney, toute la préparation, le, le build-up, ça n'arrivera pas. Et là, on a proposé à ma blonde, étant donné que ma fille avait eu beaucoup de titres, de lui installer des tubes, ça c'est miracle, mon fils en avait eu quand il, quand il était plus jeune. Bon, ça arrête vraiment tous les problèmes, mais c'est une chirurgie. Parce qu'un jeune enfant, il euh, faut vraiment le faire sous anesthésie, il faut l'endormir. Ça prend 5-10 minutes, c'est très rapide, mais il reste que... c'est une anesthésie. Et là, ils ont offert de lui faire ça à 9h le soir. Alors, on a accepté, on a dit, bon, ben, OK, on va le faire, on verra comment il va aller en salle de réveil, puis on, on décidera vraiment à la dernière seconde là, finalement, il y avait des opérations plus urgentes. Il y a des urgences qui sont arrivées. Donc, ma fille a été repoussée, repoussée. Finalement, à 10h45, vendredi soir, ma petite pitoune de 4 ans s'est faite endormir et installer des tubes. Ils l'ont mis dans la salle de réveil pendant 45 minutes. Elle est arrivée chez nous, il était, quoi, minuit et quart. À minuit et demi, on embarquait dans l'auto. On arrivait à l'aéroport à 4h, à 6h et, et quart, on était dans l'avion. Puis à midi et demi, je pense, on était à Magic Kingdom devant... Devant le, le, le château. Mais tu sais, c'est incroyable parce que ça a passé à... Si on avait été repoussé de 15 minutes de plus, il n'y en avait plus de voyage. Bref, c est, c est, ça a été un début de vacances assez, assez particulier. Finalement, tout a bien été. Les deux, deux autres anecdotes de, de timing que je voulais vous parler, ça concerne notre retour euh, samedi, donc en fin de semaine. Des fois, tu dis dans la vie, mon Dieu, qu'on est chanceux. Il y a deux éléments. Ben, il y a, Quand on est revenu ici, on a tiré à Montréal, on a pris la route, et vous avez tous entendu parler du carambolage sur la 20, euh, qui a fait en sorte que euh, ces 200 personnes qui ont été prises dans le carambolage sur une trentaine de kilomètres de long, euh, si je me trompe pas, plus d'une trentaine de voitures vraiment accidentées, mais 200 voitures prises dans le carambolage. Nous, on était sur la 20, là, mais c'est arrivé comme on partait de Montréal. Donc, on aurait pu être pogné là-dedans, comme ceux qui ont été pris là euh, dans de, 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 de cet incident-là, mais heureusement, on était juste avant ça. Et euh, grâce aux applications qu'on a, gestion du trafic, Waze et tout ça, ben, on a pu prendre des détours et longer, euh, longer dans le fond, l'avant. J'en profite, j'entendais ce matin dans le show de Benoît Dutrizac, un, un représentant de la Sûreté du Québec là, qui disait que ah, euh, tout avait été fait et tout et tout, je m'excuse. Mais pour avoir passé dedans, c'était totalement merdique ce qui a été fait par le ministère des Transports du Québec et par la Sûreté du Québec sur l'autoroute 20. Si ça n'avait pas été de mon application Waze qui m'avait averti dès Boucherville qu'il y avait un accident majeur sur la 20 et que la 20 était même fermée à la hauteur de Villeroy, si je me souviens bien, il euh, n'y en avait pas d'indication. J'ai vu, pour être bien juste, j'ai vu un panneau, tu sais que tu vois passer vite vite là, où il affiche des informations, j'ai vu un panneau à, à peu près à 80 km de la fermeture. Quelqu'un qui était entré après ça il ne voyait pas. Quand on est sorti de, de, de l'autoroute, il n'y avait aucune indication. Il n'y avait pas de voiture qui faisait faire les détours à rien, à rien, à rien. Il fallait que tu t'essayes. Tu continuais, tu continuais, tu continuais. Tu allais revoir une, une entrée d'autoroute. « Ah, c'est fermé encore. Ok, on continue, continue, continue. » Franchement, pas, c'était pas fort. Mais au moins, on n'a pas été pris comme euh, comme les gens euh, qui étaient vraiment à l'intérieur du carambolage. L'autre truc que je veux vous raconter, et ça n'a pas percé dans les médias ici euh, au Québec, mais c'est une histoire qui est assez épouvantable. Euh, et mon Dieu, on n'aurait pas été pris directement dans cette histoire-là. Samedi matin, nous, on décolle de l'aéroport d'Orlando. Euh, notre vol est prévu à 7h30. Finalement, il y a eu du retard, comme c'est euh, souvent le cas. Finalement, on a décollé à 8h30. Si on était parti deux heures plus tard, on aurait vécu une situation absolument... Euh, incroyable, tragique. À l'aéroport d'Orlando, lorsque vous approchez des, du point de sécurité, là où vous faites fouiller vos bagages et tout ça, avant d'aller en zone sécurisée, c'est un hôtel qui est, qui, qui est fait... Euh, c'est difficile à expliquer, mais tu sais, c'est comme une cour intérieure à l'intérieur du building. Donc, tout autour de vous, vous voyez les corridors avec les, avec les chambres d'hôtel. C'est sur 10 étages. Euh, je me souviens plus quel hôtel. Mais en tout cas, bref, il y a un hôtel qui est là. Et c'est vraiment, ça donne dans l'aéroport. C'est une cour intérieure. C'est fermé avec un plafond et tout, et tout. Et à 10h30, autour de 10h30, samedi matin, il y a un employé... De, de la TSC, donc de l'administration aéroportuaire, donc un employé de l'aéroport, qui, lui, a décidé que euh, c'était fini, qu'il en avait assez. Alors, il est monté au dixième étage de l'hôtel et il s'est sacré en bas du balcon, dans la cour intérieure, donc dans l'aéroport, et il s'est écrasé au beau milieu de la foule imaginez-vous la panique en plus, vous êtes dans un aéroport. Et selon ce que certains témoignages euh, ont, ont, ont souligné, il paraît que juste le, le je m'excuse, mais juste le bruit de la chute au sol, ça faisait comme le bruit d'une balle qui venait de partir. Et ça a créé instantanément une panique dans l'aéroport. Et là, imaginez, il là, y a des familles qui ont expliqué que leurs enfants ont toutes vu ça, là. la cohue autour de ça, euh, ce qui restait de la personne qui venait de faire une chute de 10 étages. Et là, ben, deux éléments. La sécurité de l'aéroport, eux, ont dit, est-ce que c'est euh, une tentative de diversion pour un autre événement? T'sais, évidemment, on pense à du terrorisme qui est en train de se produire dans l'aéroport. Donc, on déclenchait des mesures de sécurité exceptionnelles. Mais en plus de ça, dans la panique, comme c'était juste à côté du point de fouille, il y a des gens qui ont passé le point de fouille, qui se sont ramassés en zone sécurisée sans avoir fait... Euh, le, 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 les vérifications de sécurité, le détecteur de métal, euh, la fouille des, des, des trucs et tout, et tout. Et ça, pour rentrer dans un aéroport pendant 5 ans et de, de bien connaître les plans d'urgence, on appelle ça une contamination de la zone sécurisée, de la zone stérile. Et ça, c'est mortel. Lorsque ça arrive, vous devez vider votre zone sécurisée au complet faire un sweep donc avec les chiens pisteurs au cours où quelqu'un ait laissé des choses euh, illégales ou dangereuses euh, en zone sécurisée donc refouiller l'aéroport au complet ça inclut même les avions qui étaient sur le tarmac ils ont vidé tous les appareils qui étaient sur le tarmac. Les gens ont dû rentrer dans l'aéroport. L'aéroport a été fermé pendant des heures et des heures de temps. Je pense pendant quelque chose comme huit heures, les gens devaient repasser par le site, le point de sécurité. Il y a du monde qui ont entendu plus de trois heures juste pour passer la sécurité. Euh, des vols qui ont été annulés, des vols qui ont été euh, reroutés vers d'autres aéroports parce qu'ils ne pouvaient pas atterrir à Orlando. Imaginez tous les impacts. Là. Par exemple, nous, l'avion qu'on a pris pour revenir... Elle, après ça, elle retournait vers Orlando. Là. Les avions font toujours des allers-retours sur une route. Mais les gens de Montréal qui sont allés à Orlando sont probablement pas partis, peut-être avant même le lendemain matin. Alors, imaginez la cohue que ça a causé. Et, on regarde ça aller et on se dit, premièrement, c'est tragique. c'est pas le fun pour les gens qui ont, qui ont vu ça, c'est épouvantable. Mais il y a cet aspect-là du timing où, où tu dis, deux heures plus tôt, puis nous, on était là. On aurait pu être témoin de ça. Euh, avec les séquelles que, 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 que ça peut apporter, en plus de, ton, on va se le dire, là enfant de son retour à la maison. Là, et tu prévois arriver en début d'après-midi chez vous à Québec, finalement, tu arrives le lendemain matin, mettons que c'est pas exactement un retour euh, comme on l'avait prévu. Mais bref, euh, je vais vous partager cette, euh, cet événement-là qui s'est produit euh, à Orlando. Euh, quand même assez incroyable qu'une personne euh, sente tellement le besoin d'en finir avec sa vie qu'elle se jette dans un parterre où il y a des gens. Euh, il me semble, tu être désespéré, mais à un moment donné, tu penses au mal que tu vas créer. Mais en tout cas, euh, bref, on en sait très peu sur ce qui a euh, motivé cette personne-là. Alors voilà, je suis officiellement de retour euh, de vacances, de retour aux affaires. Grosse semaine, cette semaine, rentrée parlementaire, euh, le gouvernement Legault que la semaine dernière, puisque j'ai suivi quand même l'actualité, a connu une semaine plus difficile, euh, même une source caciste qui me confiait que ça avait été la semaine la plus challengeante qu'ils ont eue euh, depuis leur arrivée au pouvoir. Ça va être une grosse, grosse semaine. Oubliez ça, là, les deux petites semaines, là, la, 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 la petite sessionnite qu'on a eue avant Noël. Non, non, là, on arrive aux vraies affaires, la grosse session parlementaire. Il y aura le budget et tout, et tout, et tout. Il y a des courses à la chefferie qui se dessinent chez les libéraux, au Parti québécois. Il y a l'élection fédérale qui s'en vient. Bref, il y a beaucoup d'actualités politiques. Il y a beaucoup d'actualités en général. Très content d'être de retour euh, avec vous pour suivre tout ça. Mais on retourne. qu'est-ce qu'on fait? On va parler du Super Bowl avec Stéphane Cadorette. Bougez pas. Jusqu'à 13. Trudeau, le ministre.